0: groene vingers, zo lekker natuurlijk. I will find my way back home where Magnolia grows, where Magnolia grows. Wat een lekker nummer van Danny Vera. En ik ben niet de enige die het een topzong vindt. Want het nummer stond lange tijd in de hitlijsten. De hoofdrol van zijn hitrollercoaster is de Magnolia. De boom staat bij de zanger in de tuin en hij bloeit op de verjaardag van zijn overleden moeder en de sterfdag van zijn overleden vader. Ik ben echt dol op die uitbundige bloemen. En als die dan is uitgebloeid, dan zie je zo'n heel bloemblad dek op de grond liggen. Prachtig. Trouwens, dat allitereert wel lekker, bloemblad dek. De magnolia wordt ook wel beverboom genoemd. Dat vind ik dan weer een beetje botklinken. Hij heet ook wel valse tulpenboom. Omdat de bloemen van sommige soorten aan tulpen doen denken. Magnolia staan graag op een plek in de zon of in de halsschaduw. En het liefst een beetje beschut. Dat helpt om vorstschade te voorkomen aan de bloemen. Sinds het Holoceen, dat is ongeveer van 12.000 jaar geleden tot nu, komt de magnolia voor in het oosten en het zuidoosten van Noord-Amerika. In Mexico en Centraal-Amerika. Ik ben naar Mexico gekomen. Het land van liefde en van zon. Het zwaartepunt van de moderne verspreiding ligt in China, Indochina en Maleisië. En verder komen magnolia's voor in het zuiden en het oosten van India... ...in Sri Lanka, in Korea en in Japan. Hoe herken je nou de magnolia? Nou, het is een robuuste boom en een rechte zwart-grijze stang. Magnolia's zijn bomen die heel langzaam groeien. Ze groeien een beetje in een soort piramideachtige vorm. De magnolia was er al voordat de bijen verschenen. En daarom worden hun bloemen bestoven door kevers. En dat is heel bijzonder. De Franse botanicus Plumier introduceerde de naam magnolia in 1703. En die boom die werd vernoemd naar Pierre Magnol. Die leefde dan weer van 1638 tot 1715. Ik moet trouwens even opzoeken wie dat was. Pierre Magnol. Ja hoor, gevonden. Pierre Magnol. Maar die Wikipedia toch allemaal niet goed voor is. Dat was een Franse botanicus. Hij werd geboren in Montpellier. ...waar die het grootste deel van zijn leven heeft gewoond en gewerkt. Toen hij wat ouder werd, werd hij hoogleraar in de botanie... ...en directeur van de botanische tuin van Montpellier. Hij was de eerste die het concept van plantenfamilie zoals we dat nu kennen, heeft gepubliceerd. Die ken ik wel beter, Linnaeus. Die nam in 1735 de naam over in de eerste druk van zijn Systema Naturae. Er zijn ongeveer 300 soorten Magnolia. Ze worden al heel lang gekweekt en met name in China. Daar wordt de Magnolia deludata al sinds de Chang-dynastie dat is van 618 tot 907, als sierplant bij tempels gekweekt. De Magnodia was ook veel te vinden in keizerlijke tuinen. De Magnodia officinalis wordt in China Haupu of Haupo genoemd. In China werd hij niet alleen vanwege zijn schoonheid gekweekt, maar ook vanwege de schors. De Magnodia heeft geneeskrachtige eigenschappen. De bast wordt in China al vanaf 100 jaar na Christus gebruikt. Die bast die zit vol met antioxidanten. Als je nou last hebt van angsten of een beetje onrustig bent, dan kan je thee zetten van de magnolia bloem. Dan word je lekker relaxed. Als je het water hebt gekookt, dan moet je het wel even laten afkoelen. Want anders gaan de geneeskrachtige eigenschappen verloren. De eerste Magnolia, die als sierplant in Europa werd ingevoerd, kwam uit Noord-Amerika. Die Magnolia, die heeft toch voor heel wat mooie liedjes gezorgd. Deze is van J.J. Kiel. Kijk, de magnolia is een hele makkelijke boom. Hij heeft weinig verzorging nodig. Maar hij kan niet heel goed tegen vorst. Het is wel goed om jaarlijks wat tuinturf of zelfgemaakte compost rond de struik te gooien. Ook kan je boompalen gebruiken. Want die wortels die zijn niet al te stevig. Hij heeft niet zoveel vijanden. Hij heeft geen ziektes of parasieten. Als je nou niet zulke groene vingers hebt, dan is het een hele makkelijke struikachtige boom. Snoeien is niet noodzakelijk. Ze groeien van zichzelf in een mooie vorm. Mocht je de struik toch willen snoeien, dan verschilt dat per soort wanneer je dat moet doen. Dus dat moet je zelf even opzoeken. Scent of magnolia, sweet and fresh. And then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain to gather, for the wind to suck. For the sun to rot. For the trees to drop. Here is a strange and bitter crop. Dit is een deel van de tekst Strange Fruit. Lewis Allen schreef dit in de jaren 30 van de vorige eeuw. En later zong Billie Holiday het. Het lied is een aanklacht tegen Amerikaans racisme en in het bijzonder het lynchje van Afro-Amerikanen. Ze deden dat vooral in het zuiden van de Verenigde Staten. Strange Fruit heette oorspronkelijk Bitter Fruit. En werd geschreven door een onderwijzer uit de Bronx, Abel Mirapol. Zijn pseudoniem was Lewis Allen. De tekst verscheen in januari 1937 in de New York Teacher. En het gaat over lynchpartijen zoals die geregeld voorkwamen in het zuiden van de Verenigde Staten. Thomas Ship en Abram Smith hangen in de bomen als vreemdsoortige vruchten. Je maag draait om als je de foto ziet. Die twee gelinchte Afro-Amerikanen hangen daar aan de boom. En daaronder staat een grote groep blanken, sommige lachen en andere wijzen. Het gedicht werd vooral beroemd omdat het niet alleen een treffend fel protest is, maar de tekst met al zijn zeggingskracht ook eenvoudig is. En daardoor onmiddellijk aansloeg bij een heel breed publiek. Zoals ik al zei... Bili Holiday maakt het nog beroemder in 1939 met haar bewerking van Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the In the Strange fruit hanging from the poplar trees. Dit is voor mij een mooi moment om te zeggen, lieve mensen, respecteer de ander. Leef en geniet, en vooral niet met maten, oordeel niet, het maakt niet uit wat je gelooft. Hoe je eruit ziet, met wie je het doet. Als we daar allemaal een beetje vaker bij stilstaan, dan wordt de wereld een stukje mooier. Geloof mij maar. Tot de volgende keer.